0: Que vai se apresentar, depois eu explico como que funciona o canal, beleza? Beleza. Então, seja bem-vindo. Eu sou o William Oliveira do Céu.
1: Eu sou o Julie.
0: Tamo aí. Juli. <risos> Muito bom. Júlio, o Juliano explicou como é que funciona aqui é o podcast canal. Não. Ah, a ideia é a gente fazer um, 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 um canal que a gente vai entrevistando pessoas, né? A cada convidado que a gente foi entrevistado, no final, esse convidado tem direito a me fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma série de perguntas pra você. Você tem direito a me fazer uma pergunta, e no finalzinho, você me indica uma outra pessoa pra eu entrevistar. Demorou. Beleza?
1: Beleza. A Juliana indicou você. Ah, entendi. É, até, até, até certo ponto sei. Beleza. E aí tem uma pergunta, você sabe por que ela te indicou? Não. Ela só falou que me indicou. tá então, beleza.
0: Eu vou colocar aqui depois o, o motivo dela, o áudio que ela me falou. Perguntei para ela porque ela indicou você. Aí eu vou colocar aqui. Demorou. Não vou explicar também, não.
1: Pra vocês escutar o um próximo <risos> vou, co vou continuar sem saber então, né? <risos> <Vai>. <risos> Não, mas quando eu, eu postar esse
0: podcast aqui Esse episódio, aí você vai, vai falar o, o áudio dela Explicando por que te indicou Não, mas por que, que, você, tá indi que você indica ele? Por quê? Por
2: quê? Ai, cara, bom, eu sou nosso fã dele, né? Não, eu não tava vivendo com ele há 13 anos, né? Ele é muito foda, assim, eu acho, eu acho que ele é um cara é, com uma sensibilidade fora do comum, assim, é, nível Zeus, assim, sabe? Sensibilidade de ser humano, assim, sabe? De, de Tipo assim, ele é uma pessoa, por exemplo, que tipo assim, um, um dia a gente estava num bar, vou te dar um exemplo para você entender quem que é essa pessoa. Um dia a gente estava no bar, um bar que ficava numa rua sem saída, então as pessoas ficavam na rua. E aí, de repente, eu vi que eu fui pegar a cerveja lá dentro, só que eu percebi que as pessoas começaram a entrar, algumas pessoas começaram a entrar no bar. Aí quando eu cheguei do lado de fora, eu entendia, é porque tinha chegado um mendigo que estava bem fedido, e chegou um mendigo na rua, e tava meio doido, assim, e a galera começou a dispersar, entendeu? Uhum. Aí quando eu olhei, quem que tava abraçando o mendigo? Né? O <risos> Júlio. <Julius>. Uhum. <risos> tava abraçando o mendigo, tocando uma ideia, entendeu? Tipo, essa pessoa. Se vem alguém, tipo, na rua pedir dinheiro ou pedir qualquer coisa, ou vender qualquer coisa, ele sempre vai abrir a janela. Sempre. Sempre vai abrir o vidro. Nem que você seja pra falar que ele não tem.
0: Entendeu? Uhum. Ou pra
2: falar um oi pro cara. E aí? Beleza?
0: Pô, ele vai ter então, perguntado.
2: Tipo, eu acho que isso diz muito sobre ele.
0: Entendi. Nossa, que legal. Ele tá escutando tudo isso, né?
2: Não, não tá. Então não tá. Não estar aqui.
0: Legal. É primeira pergunta. Como que você conheceu a Juliana? Que a pergunta, na verdade, é como você conheceu
1: o outro entrevistado, né? Então, uhum. então no caso que é a Ju, como você conheceu ela? Cara, eu conheci a Ju na faculdade, acho que foi no segundo semestre que eu ia faculdade, lá no Mackenzie Tinha... A gente fazia desenho industrial, eu acho que era 2002, 2003. Foi nessa época que a gente se conheceu. Nossa, mano,
0: faz muito tempo, né? E você... E como é que foi? Você conta, conta
1: porque vocês são namorados, né? Então... A, gente, a gente é casado, na verdade, é né? casado, né? <risos> então, foi mais ou menos assim, eu conheci o japonês lá e falei, pô, japonês, era moleque, né, queria pegar todo mundo, eu falei, bom, é esse, é essa, só vai. E, porra, daí... Só que a João não queria nada comigo, né? Meu? Ela ficou. Ela queria menos coisa do que eu com ela. Aí, puta, a gente. A gente estudava junto, eu ficava aquela papinha mole em cima, blá blá blá. A gente ficava de vez em quando. Só de vez em quando. Mas no final a gente acabou que ficava de vez em quando, de vez em quando. O João encheu o saco e falou: ah, não quero mais só com você. Aí ela falou que queria ficar comigo. Ah, Demorou, uns... Demorou uns quatro anos, só. Eita porra, quatro anos, meu. É, fiquei quatro anos enrolado. Sim. Nossa, muito tempo. É. É. Mas você já tinha até saído já do, do industrial. Não, cara, a gente começou a namorar no último semestre da faculdade. Ô, louco, meu. Peraí, é. você t tá, tá escutando o caminhão de gás aqui? Tô. Que
0: coisa, amigo, vai sair. Vai sair o caminhão de gás no podcast. Ah, meu Ai, meu Deus. <risos> Por isso que eu falei, mano, de manhã é meio vado por causa disso, mas tudo bem. Pelo menos tem meus vizinhos gritando, por
1: enquanto. Ai, que bacana. É só a musicinha do garfo. Qualquer coisa é a música de fundo mesmo, Jair. É lógico, música <risos> é música de fundo, é pra dar um, é pra dar um clima. <risos> Fala, pode falar. Não, isso aí, manda ver qual que é a próxima. Aí estamos junto é. até hoje, né, faz 13 anos. Não, faz
0: 13 anos, porque quando eu tava falando com ela, o que, que eu entendi foi o seguinte, ela falou, daqui a ter... Teve uma pergunta, teve uma mãe que ela falou, eu perguntei quanto tempo vocês estavam juntos, né? Ou não, ela tava falando. Aí ela falou, daqui a três anos, nós vamos fazer treze anos. Aí eu fiquei, ué, mas então tem dez anos. É, mas eu achei que eu entendi errado, né? É, acho que ele porque... é. já tá junto a treze. Ah, tá. Beleza. Não, porque não fazia sentido nenhum, né, também, é. no comentário dela. É. beleza.
1: Da daqui a sete, faz vinte. É, então, tipo isso. <risos> Caralho. Legal. É, conta a história, então, de como escolher o seu nome. Cara, isso... Puta, posso te contar que essa história foi, foi bem bizarra, na verdade. Eu era para chamar... Desputa nome bizarro de italiano, tipo... Pedro Paulo, Pierre, qualquer coisa. Pedro não sei da onde, Gianluca. Minha mãe tava pirando nos nomes e eu agradeço até hoje por não chamar nenhum deles. que foi assim, quando eu... Quando foi rolar meu parto, eu tive um parto muito, muito foda, complicado. Foi sinistro, assim, eu nasci morto. E aí... <risos> morto. verdade, criança que nasce sem chorar. Nasci azul marinho, entalei na perereca da minha mãe lá. E, puta, foi um parto super teta nasci mortão. Aí, depois que conseguiram me sobreviver, me ressuscitar, na verdade... Eu. Porra, aí o médico entrou no quarto lá depois de uns dias e perguntou pra minha mãe como é que eu ia chamar. Minha mãe falou que ainda não sabia. Que ela ainda não tinha conseguido decidir o nome. E aí, aí o médico virou e falou, porra, esse, esse moleque tem cara de mafioso, ele tem cara de Juliano, Juliano Gemma E meu ficou. Deus. Minha mãe gostou e foi o médico que escolheu meu nome. <risos> não, mas, não, tem alguma, é uma, alguma série, alguma coisa assim? De mafioso, não sei. Não, ele era um mafioso de verdade que matava as pessoas lá na Itália. Ah, não entendi. Não sei, eu nunca, na verdade eu nunca pesquisei isso. Eu me contento com a história que minha mãe conta. Ah, entendi. Ah, poderia ser Corleone, poderia ser. Corleone. Podia, mas foi Giuliano. Era Giuliano ah, Gemma é o nome do, do mafioso. Ah, entendi. Pô, legal, não sabia disso, não, cara. Pois a gente até pode dar uma pesquisada pra ver se é verdade. Ou se eu tô falando método, se eu fui enganado a vida inteira. Ah, tem algumas coisas que é melhor não saber, né, Às vezes a é ignorância é uma dádiva. Sim. Beleza, então conta rapidamente aí sobre a sua história de vida. Cara, eu sempre fui um, um cara que sei lá, meio que loucão, né, explorador, assim, eu nunca... A primeira moto que eu ganhei eu tinha sete anos de idade, uma moto, foi... É, então, aí a gente já começa a ter uma introdução do que vinha pela frente, né, Não... eu nunca me encaixei muito no padrão da molecada, né? todo mundo, assim, eu, era... eu, odeio, eu odeio futebol, até hoje, às vezes eu conheço algum gringo, aí você vai trocar ideia com o cara, ah, Brasil, Pelé, é... Uhum, futebol. <risos> Odeio futebol. É a mesma coisa que falar, sei lá, eu, qualquer coisa, né? Qualquer coisa absurda que a pessoa fica te olhando assim, mas eu não gosto de futebol. E eu, porra, minha família sempre teve, sei lá, eu sempre tive uma, uma educação meio voltada para criatividade e pra gente, sei lá, para expandir a mente ir atrás das coisas e tal. E eu acabei que eu fui fazer o desenho industrial depois de um tempo. Aí eu fui trabalhar na indústria, achei uma bosta trabalhar na indústria. Trabalhei puta, em todas as montadoras que você pode imaginar de carro. Trabalhei na Volkswagen, na Fiat, na Ford, blá, blá, blá. Renault. Achei tudo horroroso. Hum. Aí uma, uma hora eu cheguei e falei: Porra, não é possível que seja tão ruim assim. O problema deve ser eu. Tenho que sair desse meio e fazer outra coisa, né? Porque eu tenho um. Um zilhão de pessoas que trabalham aqui são felizes, não é só eu não seja, né? Aí eu decidi começar a ir atrás das minhas coisas, assim, fui entender, né? Aí eu o primeiro negócio que eu montei foi um, uma empresa de informática com um o brother meu que a gente fazia manutenção de computador, e foi uma merda, né? Me dei muito mal, porque meu brother manjava tudo de computador, não já porra nenhuma, mal sabia ligar um computador naquela época. Daí a, gente, a gente ficou nessa pegada aí alguns meses só, depois de gastar uma puta fortuna, que era todo o dinheiro que eu tinha, acabou. Uhum. <risos> a, gente, eu, a gente desmontou a empresa, e eu pô, fiquei um tempinho parado, a gente foi... Fui, aí depois de um tempo mesmo, falou que queria montar uma pizzaria, eu fui atrás disso. Falei, não, vamos, vamos montar a pizzaria, Caru, minha irmã. Aí a gente montou a pizzaria também, ficamos... Quase dois anos pra pizzaria, mas era um trabalho sinistro, assim. Trabalhava demais de sábado, domingo, de noite, todos os dias. Era impossível, assim. Eu e ela passamos 365 dias trabalhando seguidos, assim, sem descanso. Aí a gente chegou uma hora que ela, ela ficou grávida eu falei, puta, cara, não, não vou dar conta de tocar sozinha. Aí a gente decidiu vender a pizzaria e vendemos. Vendemos. Uhum. Nisso eu... Estava trocando ideia com o meu pai um dia num churrasco e ele falou que tinha uma tinha um tipo de material que era resíduo de uma, da indústria que eles trabalhavam. Né? Que ele, meu pai é comercial ele vende matéria-prima para o mercado de fralda. E tinha um resíduo das indústrias que o pessoal jogava fora e que tinha um jeito de recuperar esse material, só que o pessoal não, não conseguia fazer isso direito e acabava no final indo para o lixo do mesmo jeito o material. Eu falei, pô, deixa eu estudar isso aí, que eu acho que o conhecimento que eu tenho dá para a gente desenrolar alguma coisa. Certo. E aí eu comecei a estudar esse negócio, comecei a ver como é que fazia, desenvolvi uma maquininha, consegui recuperar esse material sinistramente. Aí eu entrei no mercado de reciclado, de reciclagem. E a gente ficou cinco anos aí reciclando esse material. A gente deve ter reciclado mais de mil mil toneladas desse material que iam para o lixo e foram postas no mercado de novo aí no final foram para o lixo do mesmo jeito mas pelo menos foram usadas algumas vezes <risos> ah, legal nossa aí, é, é bom tipo... então, a favor dessa sustentabilidade né ah foi... puta foi irado. foi uma época muito boa assim mesmo porque eram um... foi meio que uma maqui... a máquina foi o que inventei então era um processo que só eu tinha era era um negócio bacana assim horário era e nesse caso aí eu fui sócio do meu irmão não da minha irmã, minha irmã. aí no meio, no meio desse tempo que a gente conseguiu juntar uma grana a gente montou uma loja de fralda pra minha irmã lá em Batuba e ela acabou indo para morar lá ela e o filho dela e perdão, fralda, Batuba ah, então aí até hoje eu fechei a empresa de reciclagem tentei abrir um outro negócio que não deu certo lá em Vale do Paraíba e agora eu tô vendendo matéria-prima pra fralda também. Tô, tamo, eu tô no mercado ainda, mas eu tô tentando montar um negócio, uma loja online agora. Tô sempre, sempre fuçando, né? Eu sempre fui muito inquieto. Aí no meio dessas inquietudes eu decidi voltar a estudar, que eu tava, sabe, tava me sentindo meio burro, achando que as coisas que eu fazia eram tudo meio óbvias. Eu falei, puta, eu vou voltar a estudar porque preciso ter mais conhecimento na minha vida. Aí eu tô fazendo psicologia agora, que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos da minha vida. Aí. Foi igual quando eu fui pra Patagônia. Momentos de mudança. Você chega e fala, puta, tem o Julio antes da Patagônia, depois da Patagônia, o antes da psicologia e a informação agora. Poxa, que legal. Eu, eu, é. Quando eu, eu queria fazer faculdade, né? Eu
0: queria fazer psicologia. Aí minha mãe falou, mas tem certeza que eu... Não é uma coisa que, né, que você vai ter dinheiro assim, a curto prazo e tal. Não é melhor fazer uma coisa que te dê dinheiro, que você não vai ter como fazer a sua, a sua clínica, né? seu Qual é o nome? Não é clínica? Cons não. Consultório. É, você não vai ter como fazer o seu consultório, é demorado e tal. Aí, acabei fazendo TI. Me arrependi, né? Mas. Porque. Foi igual eu. <risos> é, do primeiro semestre até o último semestre, eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero sair dessa merda, velho. Tanto que quando eu terminei o curso. Eu, eu, eu deixei de, de entregar as áreas complementares, eu, entrei, eu terminei o curso mas não terminei a faculdade, não peguei o certificado, eu só fui pegar uns três anos depois porque a Sim. minha empresa falou assim oh, Maria, quando você entrou nessa empresa aqui, você estava terminando a faculdade, mas eu tive certificado aí Sim. caralho ai ah, meu Deus eu demorei muito mano. E, tipo, foi, levei, levei muito, muito com a barriga eu, tanto que eu conheci a mágica na quando eu tava na faculdade e, e foi quando eu tava eu acabulando aula, velho. Eu tava, em vez de ter um shopping perto da faculdade, em vez de estar na faculdade, uhum. eu tava no shopping andando. Aí vi um gráfico de baixo e falei, é, tá, porra. Aí parei que passei a tabular mais aulas ali ainda.
1: Achei uma primeira tava... vista.
0: É, foi uma coisa meio louca isso. Mas... É. me Diz uma coisa, cara, você... Por que você foi fazer desenho industrial? Eu não entendi
1: exatamente ainda por quê. Cara, eu entrei no desenho industrial porque, assim, a minha, eu, sei, eu tive uma criação muito ligada, voltada para criatividade, meus pais sempre estipularam isso, uhum. mas eu... E aí, no final, era, lá pro, era a produção da moda, cara, era o que todo mundo tava fazendo naquela época. Falei, porra, eu vou fazer isso também, vou me dar bem, queria desenhar carro, né, eu achava um tesão, achava que ia ser, um, cara, uma mágica desenhar carro. E no final não foi, foi, foi um trampo como qualquer outro, foi um negócio bem meio traumático. Eu morei em vários lugares do Brasil, longe da minha família, dos amigos, da ju. E isso não, não foi saudável para mim. Até que eu desisti do desenho industrial. Falei não, não é para mim. O desenho industrial ele vive até hoje, né? Eu, pô, viri-mexe às vezes eu tenho umas crises. Aí eu vou lá, faço, faço uma pecinha, faço um móvel, faço um negocinho, e tal. Mas passa. É virou, virou um hobby feliz, entendeu? Como uma atividade remunerada, principalmente porque você tem que trabalhar. Tá dentro da indústria, que é um ambiente muito castrador, né? Você tá dentro da, das companhias, das grandes companhias, aí você tá sempre sendo castrado. Ah, não, isso não pode, isso depende do outro, isso eu não sei quem não quer. Eu acho isso muito chato, cara. Por isso que eu, por isso que eu saí. Eu entrei achando uma coisa, quando eu descobri que não era, eu decidi mudar. Tá. Uhum. Vamos buscar vamos, vamos outra coisa. Fora que eu sei que tive um... Um crush com a psicologia, né? Que foi a mesma coisa que você. Eu queria ter feito desde o começo. Minha mãe é psicóloga. E quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer psicóloga, ela falou, puta, mas é foda, não ganha grana. Vai estar tá lascado, vai ter que estudar que nem um maluco a vida inteira. Aí eu falei, nossa, não, não quero estudar. Quero pegar onda. É. É, lá, então eu vou fazer desenho industrial, que pelo menos eu não vou precisar estudar a vida inteira. E foi essa a pegada. E aí esse negócio da psicologia ficou cozinhando na minha vida, até o começo do semestre que eu falei, ah não, agora chega, velho. Já tô com 34 anos, eu sei quis fazer essa porra nunca passou a vontade, agora é a hora. Vou fazer, senão eu vou morrer com isso. Isso, okay. eu acho Eu que, acho que um dos motivos que eu faço mágica
0: também é por conta disso, que a mágica tem oferta muito com a psicologia, né? Tem muito de psicologia, eu acho muito legal isso. Ah, tem. Acho que isso que me que me deixou muito empolgado com a mágica, porque, cara, é, é, é psicologia pura, e eu acho isso incrível, incrível. E não tem a parte chata de
1: ter que ficar estudando umas coisas de psicologia que você não quer, tá ligado? É, ah, mas, é, então... Nesse caso, é isso que eu penso, olha, quando você volta a estudar depois de um pouco mais velho, você já tem um pouco mais de maturidade, né? Você, caralho, você acha muito louco estudar até as matérias chatas, que nem uma das matérias mais tesão que eu tenho na faculdade agora é ética. Eu acho do caralho ética, não Porra, do maior valor, eu vejo a galerinha cagando e andando para aula, um molecadinho, mais nova. Eu falo, cara, vocês vão vocês vão muito desejar ter tido essas aulas no futuro. Eu, sei lá, eu acho que as pessoas não tinham que fazer faculdade tão cedo. Viu? Você tinha que ter um, um intervalo de tempo aí para poder decidir direito o que você quer fazer da sua vida. É, mas tem a pressão social,
0: né? Da família também, faz Porque eu, quando, eu, mal saí da, da escola, fazer faculdade, faculdade,
1: fazia Nossa. A faculdade. fazer faculdade. Minha mãe ficou mexendo o saco que é isso? Eu, já, eu, eu ouvi essa pergunta desde a quarta série. Eu tava, eu tava na quarta série e o nego já perguntava o que, que eu queria fazer da vida. E aí, eu, puta, eu acho horrível isso. Eu cheguei a sugerir quando eu tava saindo do colégio, os pais, sei lá, eu vou passar um ano, sei lá, eu pesquisando, trabalhando de gari, fazendo qualquer coisa para poder ter uma noção do que eu quero da vida. Meu Deus do céu, foi praticamente... Pedir para apanhar até hoje por causa disso. Eu uso merda até hoje dos meus pais por causa disso. <risos> ah, eu também, eu falei, eu não, quero, não, eu não quero
0: estudar, eu não quero fazer faculdade assim tão cedo, não. Eu quero, quero dar um tempo aí, porque, pô, você sai da escola, você estudou, estudou a vida inteira, né? É. Sei lá, a vida inteira, porque, porra, desde que você se lembra você está estudando quando você é criança, né? Entendi, Com né? certeza. Aí eu fala, porra, eu não quero mais estudar, velho. Tanto que quando eu saí da faculdade, eu falei, não, não quero mais me comprometer com porra nenhuma que eu vou ter que estudar durante muitos anos seguidos, né? Aí o que aconteceu? Eu fui fazer teatro, fiz o primeiro curso, primeira parte lá, que seis meses, né? Uhum. Falei, legal, vou fazer a segunda, porque tem muita a ver, não, era só dinâmica, eu falei, eu entrei por causa da mágica, né? Eu falei, uhum. legal, tem, tem aqui, o professor estava falando que no segundo semestre a gente ia ver umas coisas que eu falei, mano, isso aqui é mágica, tem tudo a ver com mágica. Aí eu falei, beleza, vou ter que ir fazer um o segundo, um segundo semestre, então, né? Que nem era... Que ainda não era o curso propriamente dito de formação de ator, né? Era uma coisa que meio que um intermediáriozinho ali pra te dar uma noção geral de o que estava por vir. Foi nesse rolê é que você conheceu a Ju? Foi nesse... Eu fiz o básico, não conhecia ela. Aí eu fiz o PA1 lá, que eles chamam de PA1. Uhum. E aí foi quando eu conheci a Ju. foi no curso que eu conheci a Ju. Ah, foi então, diferente. Eu lembro, até o primeiro dia que eu, de aula lá, que cada um tinha que falar por que queria que, que fazer teatro e tal, né? E aí ela comentou as coisas dela lá, que. Eu não sei porquê. Ela, bom, ela é uma pessoa inconformada, ela falou já. No, no, no podcast
1: anterior. E aí. A Ju, a Ju tem um faniquito, né?
0: Ela, ela é uma pessoa muito louca, né? É uma, <risos> e, e aí ela. E aí eu conheci ela nesse, e mas só que aí eu falei, puta, só que. Aí foi quando eu fui identificando que era, era mágica. Eu falei, mano, isso aqui tem tudo de mágica, é mágica, é mágica, é mágica, é mágica. Aí eu falei, vou ter que fazer a porra do curso, né? Aí eu acabei fazendo um treino um, ou um, um, outro, mas era sempre assim, não quero me comprometer, não quero me comprometer. Aí quando chegou assim no, no segundo, no, no pa 3 lá, eu falei, mano, só falta mais dois, então eu vou até o fim.
1: Mas aí eu saí e falei, Deus me livre, eu não quero mais me comprometer com nada durante muitos anos. Assim. Não tem não jeito. Gosto. A vida é comprometimento com tudo, né? Não tem ah, isso. É. Agora, quanto menos você se compromete, mais amarra é você fica. É, de certa forma, sim. Mas só que foi uma coisa que
0: assim, não foi acontecendo... Aqui é no teatro não é uma coisa meio que imposta, que nem é. Foi a faculdade, entendeu? Uhum. Ah, o teatro meio que mais, eu meio que escolhi mesmo, porque por, por eu queria. Foi mais uma coisa relacionada à paixão do que uma coisa de obrigação, né?
1: Uhum.
0: Ah, mas você se comprometeu, né? É, então, aí que tá a diferença, né? Porque quando você vai estudar aquilo que você quer, velho... Não é comprometimento, isso. é... É, é, e, de papo. é então, é. é um negócio desse. Tanto que você... Entrando no assunto que você... Perceber que você tem muito, que você é muito empreendedor, né? Você eu é sou. Empreendedor das coisas e tal. Já, já fiz vários negócios.
1: É, eu tem esse mesmo fone aqui, da
0: Juliana. Para outras coisas. Sim. E, e aí, quando eu saí para começar a trabalhar com mágica, comecei a estudar muito sobre essas coisas também, né? Então, não, não foi um estudo, não foi... Tipo, eu chamo de pesquisa, não é uma coisa assim, sabe? Bastante, chato. Eu é. eu, eu adoro esse tipo de papo, assim. E acho que tipo, depois, se, a gente quiser, se você quiser, a gente pode conversar bastante sobre isso, que eu adoro tocar Nossa. ideias sobre negócios. Sim. Mano, acho muito louco saber o negócio dos outros, porque você sempre aprende alguma coisa que você pode
1: implementar no, no próprio negócio, né? Nossa, a coisa mais importante que tem é você conhecer gente para poder... Tirar, você tirar conhecimento de coisas que você não tinha nem imaginava que existiam. Sim, você falou que, tem, que já fez
0: vários negócios, agora tá vendendo é, matéria prima pra fraldas,
1: né? Fralda, é, um mercado que ninguém imagina, né? o tipo, caralho, fralda descartável. É um baita mercado louco, gigante. Tem um monte de coisa que acontece no, nesse meio da fralda. Não é tão excitante que nem ser astronauta, que é quando, que a maioria das pessoas querem quando é criança, né? Mas... É bacana, dá para trabalhar aí esse esse trabalho hoje, dá uma liberdade que eu não, não teria em nenhum outro trabalho, que é, por exemplo, poder trabalhar em casa, ligado, os meus clientes, eu ligo para eles, às vezes eu vou fazer uma visita, às vezes eu ouvo tudo no telefone. Porra, eu posso fazer faculdade, estudar durante o dia sem stress e, pô, consigo ganhar uma grana com isso. Eu acho que Não é, tipo, é um trabalho demais assim, me atende dia que eu quero, às vezes, porra, é que agora eu tenho esse compromisso com a faculdade, mas até antes de eu começar a faculdade, eu às vezes eu estava tendo altas ondas durante a semana, eu pegava o meu carro, ia pra praia, surfava, continuava trabalhando da praia e a vida Sim. seguia perfeitamente. O é,
0: cara, mano, puta, eu não acredito nisso, mas quando eu, te, eu, eu vi essa foto, velho, quando eu te vi e conheci você, eu lembrei do Tim Ferriss, conhece Tim Ferriss? Tim Ferriss,
1: do Save Ferriss lá, pô, daquele filme...
0: Não, do trabalho quatro horas por semana, ferramentas de trans. Ele é um empreendedor hum.
1: também. Nunca ouvi falar.
0: Então, ele, tem um... Sério, ele tem um canal de podcast que ele entrevista vários empreendedores, várias galeras, assim, ele estava... Uma... É um... que da hora. É, eu até recomendo. E... Mas por quê? Porque você parece muito com ele. Você é tipo o Tim Ferriss brasileiro, tá ligado? É, porra. Que orgulho, tô... né? é, Fisicamente falando, né? Não é tão parecido assim, mas você você tem o seu jeito meio brasileiro, mas me lembra muito ele, né? Aí agora você falou desse negócio, mano, é tipo isso, é uma coisa que o Tim Ferriss meio que pega, tá ligado? Fala, mano, você tem, que ter, você tem que ter um trabalho que seja tranquilo de fazer e tal, que você consiga aproveitar a vida, viver, né? Não é ficar
1: oito horas por dia enfurnado no, no escritório, no... Nossa, no, Deus me no livre. livre, me dá... Me dá... Nossa, me dá, me dá arrepio até onde não tem pelo ouvir falar isso, não, é, é uma coisa meio louca, né? Porque acho que quando a gente sai do emprego
0: fixo e vai trabalhar com um negócio próprio, acho que por mais que o negócio não dê certo, depois você não se vê trabalhando no fixo. Eu não, pelo menos eu não me vejo mais trabalhando no fixo, cara. Ah,
1: acho difícil, cara. Até esses dias é eu, tive, eu tive essa discussão com a Ju. Eu falei pra Ju, falou, pô, Juli, talvez você devia arrumar um emprego fixo agora, foi a ah, Ju. Puta, talvez, talvez já acabei me esquivando do assunto porque é um negócio que eu realmente não quero mais enquanto eu conseguir não precisar de um emprego fixo eu vou por menos dinheiro que eu esteja ganhando às vezes mais enquanto eu puder conviver com essa instabilidade eu vou continuar convivendo com ela Puta. A, a estabilidade de um trabalho fixo me deixa meio desesperado é, e também porque tem a qualidade de vida
0: você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. Não necessariamente é assim. Não quer dizer que seja fácil também. não. Acho que é importante falar para quem tá ouvindo que não é essa felicidade toda, não. Que a gente tá aqui. Não, eu não sairia da vida e tal. Eu
1: evitaria o máximo. Ah, Fiquei cinco anos para conseguir ganhar dinheiro. Depois que eu saí da Volkswagen, foi o meu último emprego, teoricamente, CLT. Eu demorei cinco anos comendo o pão que o diabo amassou, trabalhando o tempo do que eu trabalhava e ganhando nada. Eu só trabalho voluntário. E mas mesmo assim, eu, era um negócio que eu acreditava demais. Assim eu falava, porra, não é possível. Eu, isso aqui que é vida, entendeu? Um negócio que eu fazia, às vezes eu não, eu não dependia dos outros, a responsabilidade era toda minha. ouros e os donos e os bônus eram meus. Então, se, se deu merda foi por minha culpa, se deu bom foi por minha culpa também. E isso que eu acho que é o que é o mais fascinante de você estar tá, tá fora de uma empresa, porque às vezes numa empresa você vai lá, faz um trabalho, porra, Prestigioso, um negócio lindo, chega na hora, o nego não quer, não quer por carimbo, o trabalho frio em vão. Tudo que você fez não valeu de nada. Ou às vezes você faz uma puta merda, os caras vão carimbando até o final e no final, um cocô gigante tá com o seu nome lá embaixo. <risos> então. É, é, verdade. Não é sei se. Seja... É... <coughs> Tal... Talvez não seja o. Sei lá, é o meu, meu objetivo. Tem gente que adora isso, que vive pra isso, eu prefiro não. Ah, eu é. também, mano, eu, eu também não,
0: eu não me vejo mais voltando para o emprego. acho que seria, acho que seria o último caso do último
1: do último do último do último, né? a última opção de todas. Ah, eu, então, eu eu ainda nessa minha jo... empreendedor, eu porra eu ainda ainda cheguei ainda descobri que caralho, trabalhar com um ser humano é muito mais difícil do que parece, assim, é, é escabroso trabalhar com um ser humano. E aí, eu, isso foi um dos motivos de eu ter decidido entrar na psicologia. E aí, eu simplesmente não vou precisar mais de funcionário. vou ter, no máximo, que eu vou ter uma secretária. Então, é uma estrutura muito menor e bem mais fácil de administrar. Porque quanto mais gente você está administrando, mais loucura é o seu trabalho. E ele acaba ah, é te, verdade. Ele acaba te tirando a liberdade, que, para mim, é o ponto principal da minha vida... Liberdade, independente de ter dinheiro, de ter carro bicho, foda, casa foda, tudo foda, prefiro ter liberdade. Eu prefiro chegar e falar: Olha, ah, eu quero ficar de chinelo, vou ficar de chinelo. É, tá alinhado tá ao propósito de vida também,
0: né? É, total. É, eu concordo com você. É, bom, você, eu, a próxima pergunta é sobre os seus hobbies, fala um pouco sobre os seus hobbies, agora o desenho industrial você falou que acabou se tornando um deles. Mas eu sei que você tem muitos, porque assim como a Juliana, você tem muitos hobbies, você faz várias coisas, né? Principalmente ligado a esporte.
1: É, então, o negócio é o seguinte, eu, 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 eu surfo desde que eu tinha 15 anos de idade. Foi é, 15 anos de idade, quando eu, eu, foi a primeira vez que eu subi numa prancha de surf. Foi é um negócio que tipo, virou uma doença incurável isso aí. Eu, desde o primeiro dia que eu surfei, eu nunca passei um dia da minha vida sem pensar no surf. É um negócio maluco, assim. Eu, caralho. Porque é, um, é uma sensação que só quem surfa sabe o que é surfar, entendeu? Depois de, porra, 20 anos surfando, eu posso falar isso com propriedade, assim. Eu conheci muita gente que começou a surfar comigo naquela época. Gente que já surfava e surfa até hoje. E você vê, cara, nego, nego que, sei lá... Começou a surfar na década de 70, que hoje já tá ficando velhinho. Até hoje os caras surfam, porque é um negócio que é... Cara, você tá ali, é aquele contato que você tem com a natureza, com a prancha, essa interação que você tem com o mar. Às vezes você tá vindo de uma semana terrível, de dias horríveis. Você entra na água, porra, dá aquela limpada, assim. Uf, Parece que apertou o reset. Por mais que você entre na água e passe a manhã inteira, o dia inteiro, boiando... Você sai zerado, então eu, o surf assim a minha eu, eu, tudo que eu faço na minha vida para ir direcionando para eu poder surfar mais. E fora o surf, eu tenho porra, tenho a fotografia que é um negócio que eu amo demais também. Que eu, eu tenho até um pouco de medo de transformar numa atividade profissional e acabar com essa paixão que eu tenho por ser um negócio que eu faço por amor, entendeu? Eu tenho muito medo de você chegar e falar porra, não, agora eu vou começar a ganhar dinheiro com fotografia, aquilo virar uma obrigação e acabar se um pesadelo, igual foi o design. É, é, é um negócio, porra, eu, eu também amo fotografar, que é essa ver artística que já vem de família. E, cara, fora isso, tem a, a montanha que me chama demais, assim, é então, um negócio bem parecido que eu tenho com o surf e é a montanha. A gente está tá falando que, assim, teve uma época que eu morava em Resende, no Rio de Janeiro, eu morava do lado do Parque de Itatiaia. E eu, por nunca tinha ido conhecer uma montanha, ficado no mato, passado um risco de vida, assim, de se perder e morrer lá no meio. E, cara, quando eu conheci isso também, foi um negócio que... Caralho, isso é muito, muito legal. Você tá ali por sua conta e risco no meio da natureza, é demais. É demais. Foi... Eu morava com um amigo que ele, porra, já era montanhista, ele sempre falava, porra, Jimmy. Eles me chamam de Jimmy lá no Rio. Você tem... Você... Você tem que ir comigo pra montanha, Jenny. Porra, a montanha é demais. Você vai se apaixonar. Aí eu falei, porra, então vamos, Murilão. Vamos conhecer essa porra dessa montanha aí. Cara, foi um negócio louco. Tanto que em 2009 a gente foi pra Patagônia. Eu fui com esse meu amigo. Eu já tava com a Ju, a Ju não foi. Fui só eu e ele pra Patagônia. A gente passou 30 dias internado lá no meio, do, dormindo no gelo, escalando montanha, se perdendo. Foi demais, foi, foi que nem eu falei anteriormente, foi a experiência do Julia antes da Patagônia e depois da Patagônia. Tanto que foi quando eu voltei da Patagônia que eu falei: caralho, Julio, você precisa mudar a sua vida, que esse caminho que você tá trilhando e tá, tal, pra você tá errado, não, não tá servindo. Que era o negócio de trabalhar em montadora, dentro da indústria, aquela coisa de reunião, chefe, Ganhava um monte de dinheiro, mas era infeliz. Aí é eu, que aí eu decidi mudar tudo. Me organizei de novo e comecei a vida dos anos. Um... Ah, a... a Patagônia é mais ou menos igual Às vezes eu até brinco com a Ju e brinco com os amigos meus que foram também. Eu falo, porra, todo mundo que eu conheço que foi para Patagônia não passou um dia da sua vida depois disso sem pensar em voltar para Patagônia. Não teve. não teve. faz quase 10 anos que eu fui para lá. E todos os dias da minha vida, porque aquele lugar que eu disse, cara, tá tudo errado, a vida vai dar errado, vai dar ruim, eu vou fugir pra Patagônia. Lá as coisas são boas. Por pegar as montanhas. É, Ranch rancho rio. É, muito é, legal. Esses são os meus hobbies principais, assim. Tem, pô, na, na questão do design também, eu, às vezes quando me dá os fone eu pego, faço um móvelzinho, que eu adoro mexer com madeira mas assim, nem se compara com o que eu sinto pelo surf e, pelo, e pela montanha assim, eu passaria o resto da vida sem, sem fazer um móvel mas não passaria o resto da vida sem surfar ou sem poder ir pro meio do mar jamais Entendi. você que apresentou o surf. Fica... é a Ju? foi, foi a Ju, porra, a Ju começou a surfar tem uns 4 anos né foi ah, pouco tempo até. É, foi mais, faz o mesmo uns 4 anos que ela começou a surfar eu sempre surfei, mas antes eu surfava menos, porque tipo, ir pra praia é um negócio meio caro, né? Assim, não dá pra ir sempre. Provavelmente a gente que mora aqui em São Paulo, você toda hora pegar o carro, e eu ia pra Ubatuba, que é onde os meus pais têm casa, então não tinha grana. Aí, de uns quatro, cinco anos pra cá, eu comecei mais. Eu ia sempre, mas não, não, não tinha uma frequência. Às vezes eu ficava três, quatro meses sem ir. Agora não. Hoje a gente é praticamente uma religião. Todo final de semana a gente vai pra praia. Tendo que tiveram vários amigos nossos que acabaram se afastando um pouco por causa disso. Porque... Nego é tudo cagão, né? Você fala, ah, vamos pra praia? Não. é Ai, tem que devolver a fita rebobinada na locadora. Ai, tem que ir no batizado do cachorro. Enfim. E é... é uma... Pode falar, pode falar. Eu acho que é por causa do, do, do desânimo que vai ter que trabalhar depois, né? Ah, é, mas é que a galera não pensa na, na vantagem que é, a alegria de você estar tá lá e depois ser tipo, zerado, compensa cada minuto. E no final a gente acabou fazendo as contas, gente, tipo, às vezes é mais barato ir para lá do que ficar aqui. Você vai lá, você gasta é gasolina e tal, você vai aqui, São Paulo é uma cidade muito cara, né, cara? São Paulo é uma cidade difícil, você vai, porra, se botou o pé pra fora de casa, principalmente onde a gente mora, onde eu moro aqui, que é no meio da raposa você, você não, não gasta menos de 100 reais pra sair de casa porque você vai pagar no um estacionamento você ir com o carro porque não tem metrô não tem ônibus aqui pra ir de casa não tem nada tem que ir carro ou a pé a pé você não vai em lugar nenhum né? então é muito, é muito caro você sair de casa aqui e a gente pô, às vezes você vai sair você gasta a mesma coisa você vai até a praia e pô, passa o final de semana felizão porra não pensa mais <risos> eu prefiro entendi
0: bom, a gente vai chegar agora então na parte de. Indicações. Aqui na parte de indicações, vou te pedir assim, indicar algumas coisas, tem que falar o porquê está indicando esse negócio, tá bom? Beleza. Vamos lá, primeira coisa, indica um livro
1: e um porquê, e o porquê da indicação. Pode ser dois? Pode, claro. <risos> tem vários, não e tem, tem dois livros que são os meus livros de... São as minhas bíblias. Um Sim. é o Into the Wild, do John Krakauer que é, conta a história do, do Prisma Candles, né, que é um, um malucão que resolveu abdicar da vida dele para ir morar na natureza. Que é Só que ele... Porra, tem que ler esse livro, é foda. Quem não leu, quem não leu leia. Quem leu, leia de novo. Que é muito foda. Muito melhor do que o filme. Leia o primeiro livro, depois assista o filme, e depois escute o disco. É, <coughs> é sinistro esse o Into the Wild. E tem um outro livro que chama Endurance que conta a história do Ernest Shackleton quando ele fez uma expedição para a Antártida em 1914, e foi a primeira expedição registrada com, com fotografia. Foi logo que a Kodak tinha inventado a fotografia a máquina digital portátil, que era um trambolho que 15 quilos. Mas enfim, e esses caras, eles cara, eles acabaram naufragando no meio do caminho, e é uma loucura, eu sei que esse filme, esse filme não, esse livro é uma é uma aula de administração da vida também é muito foda, vale muito a pena ler esse E é são, são livros que são as minhas bíblias, assim, às vezes eu, eu pego eu tenho, eu tenho aqui em casa, nego às vezes me pede emprestado eu falo, olha, eu te anoto aqui, eu te compro um, mas não te empresto o meu, que ele tá todo grifado, tá com as minhas anotações do lado, esse aqui é acervo pessoal.
0: Legal, o Entity the Wild a Ju indicou também. A Ju indicou ah. tudo, tudo que eu perguntei, a Ju indicou esse. Entity é. é. the Wild é foda. Sim, eu até comentei que eu tenho o CD aqui também. É, legal. A segunda é, indica o aplicativo e o porquê. Cara, é um aplicativo,
1: mano. Deixa eu. Puta, eu vou te falar a real. Eu... Assim, ó. Eu vivo a tecnologia porque é inevitável hoje em dia, mas eu não sou um cara muito ligado em tecnologia hoje, cara. Eu... Cara, eu. tenho os aplicativos que a gente usa no dia a dia, que todo mundo usa, né? Que é o Waze, essas merdas. WhatsApp. Não sei um aplicativo pra te indicar. Crazy. <risos> é, Waze. Waze. Ah, de... Ah, tá. Waze de pés. De Grave. <risos> Ah, tudo bem, se
0: não tem aplicativo, fechou. Ah, é, porra, desculpa. <risos> tudo bem. É, Indica o álbum, então: um álbum de música ou uma música. Sei. Você acha que.
1: Cara, eu. eu, eu o Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Sim, sem, sem pensar. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. É o melhor disco que já fizeram no mundo. De tudo. tudo. Inclusive, se você puder. Se você puder escutar ele assistindo Alice no País das Maravilhas, melhor ainda. Sério, eu, assisti, eu escutei. Eu, eu, eu assisti o Mágico de Oz. É, o Mágico de Oz, o Mágico de Oz, é verdade. O Mágico de Oz. Mano, tem, tem umas partes que batem muito e fica assim, tá porra, velho. Né? muito, é, muito. É tipo um negócio que você fala, caraca, brother! Que que é isso?
0: Sim, e, e eu fui assistir o Mágico de Oz, o, o Antigão, né? O classicão,
1: no. Uhum. No Myth Ah, e, ai... ro rolou, né, esse evento que eles fizeram É, e aí foi Tocando ao vivo. Cara, falei, não, 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 não foi
0: muito, não, Gente, não O Pink Floyd, mas foi o cover E aí foi tocando eu falei, caramba, mano, que
1: muito louco e foi, Nossa, foi uma experiência muito boa Ah, foi, 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 Pink, foi Pink Floyd é minha, é minha. Eu piro no Pink Floyd Adoro pra caralho ah, cara, quando teve o, aquele show que o Roger Waters veio fazer o The Wall, acho que era 30 ou 40 anos do disco, eu porra, cheguei, fiquei na grade, e, cara, eu, assim, chorei. Foi um negócio transcendental também. Nossa, imagina. É, bom, legal, vamos
0: para a próxima pergunta. E aí, indica um filme? Eu, por quê? Um
1: filme? Caraca, um filme, um filme, um filme foda. Nossa, não sei, meu. calma aí. São muitos, são muitos. Tipo, a cabeça tá, tá girando aqui. Vai indicando, cara, vai falando e a gente vai, vai dando aqui. Cara, eu gosto muito do. Tem um filme da década de 70. Sim, sim. Tipo, a década de 70 tem três filmes meus preferidos. Que é o... o Sem Destino, né? Que é o Easy Rider é do caralho que eu assisti faz uns 20 dias atrás, eu nunca tinha assistido esse filme, não sabia do que se tratava eu fiquei, caralho, quando eu assisti, eu falei meu Deus do céu, como eu passei tanto tempo sem ver esse filme que é animal, vale muito a pena são dois, dois amigos que resolvem atravessar os Estados Unidos de moto e vai tipo, mostrando mais ou menos como funciona a vida de quem decide sair do sistema é muito ah, foda os né? um caras com cabelo... Um céu, céu, céu. isso, que eles andam ah... Andam... Andando sem capacete.
0: <risos> ah, eu tô ligado, eu não vi esse filme, mas eu vi uma sátira uma, uma da média, tá ligado? A revista uhum. da Mad. Uhum. Então, nossa,
1: muitos anos atrás eu tinha uma média, uma revista, uma, uma edição que tinha a sátira desse filme. Cara, vale, vale muito a pena assistir esse filme. Porra, o Jack Nicholson aparece em três cenas e é do caralho, assim. Ele fala é de mudar a vida também. Cara, tem o, tem o estranho. Aquele é, é Flew Over the Cuckoo's Nest, o caralho, que é, acho que é com o Jack Nicholson também, não é? Aquele bem novinho. Sim. Ele. Sim. ele... Nossa, nossa, vai se fuder. O final desse filme, isso é louco. Aquele índio lá, só de lembrar dele, eu tenho vontade de chorar. <risos> <risos> e, e tem o. Como é que chama? Caralho, do malucão um que vai preso na ilha lá. Ai, fugiu o nome da cabeça, mas é muito, muito bom também Da década de 70? Filme. É, da década de 70, o... Da Alcatraz? Não, Papillon. Papion? Papillon. Deus, olive que filme, que filme, que, que filme foda. Vale, outro filme que... Assistiu esses três filmes, você nunca mais precisa ir no cinema na sua vida. Ô, louco, meu. <risos> é, zerou a conta. risco não precisa... Não... Cara, nem, nem sei porque existiu indústria de cinema depois desses filmes. Que é muito foda. Do, tipo assim, não dá, não dá pra competir de tão bom que esses filmes. É papillon ou papillon? É, escreve, escreve papillon com dois l Fala papillon. Ah, beleza. Nossa, esse filme é demais, seu porra. São três são os meus três filmes favoritos. Tem um monte, né? Se você falar de besterol, tem um zilhão que a gente pode falar aí. Viu? De filme com conteúdo, esses da década de 70, pra mim, são os mais fodas. Foda. Vou procurar assistir, então, esses aí. É... Legal. Vamos pra, parte... Vamos pra
0: outra parte agora. E A outra parte, como assistiu, você... vou fazer umas perguntas, né? Como? Uhum. Umas perguntas um pouco mais... Todas as perguntas são pessoais, né? Mas isso daqui são bem interessante... Bem mais interessantes. A é, primeira é, cite três habilidades quaisquer que você tenha.
1: Três habilidades? É Porra, é triste, cara? Cara, a primeira é que eu, eu sou um cara... Acho que eu sou uma pessoa fácil de, de fazer amigo, assim. Eu, eu sou uma pessoa acessível, então eu não, eu não tenho muita barreira com, com ninguém, assim. Sem, sem preconceito. Pessoas, Às vezes eu chego numa pessoa para conversar, ou as pessoas chegam em mim, eu eu sou uma pessoa muito aberta para tudo eu não, não, não costumo me, 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 me limitar ao leque de possibilidades acho que
2: eu não sei eu não sei
1: se eu, se eu definiria isso como uma como uma como você falou é qual que era a palavra que você falou era um é não não é a palavra que você falou lá atrás City 3... levanta Três habilidades, é. Não sei se é uma habilidade ou uma vantagem, mas é um cara muito eu, Às vezes eu, eu peco pelo, por não desistir também, mas eu, eu gosto de. É difícil começar um negócio e desistir de cara, assim. Eu, quando entro numa. numa Eu vou até exaurir aquilo. A hora que eu vejo que não dá mais mesmo, eu pulo fora. Tá? Tudo bem, agora. E é difícil eu exaurir uma coisa. Vou até. Se tornar insuportável. <risos> ok. E falta mais uma? Falta mais uma, né? Deixa eu ver. Uma outra habilidade. Cara, eu... Ainda não é um... Eu tô treinando isso porque eu preciso desenvolver isso, quero é ter mais jogo de cintura. Eu tô... eu tô focando muito nisso, assim. Às vezes eu me vejo em situações que eu preciso ser bem mais flexível do que eu sou. E eu eu tento me monitorar mas pra aumentar o meu jogo de cintura, assim pra não ser uma pessoa tão rígida. Apesar de ser uma pessoa aberta, eu às vezes sou uma pessoa rígida é... não sei se você consegue entender a diferença eu é, então, é mais ou menos isso sei lá, eu tô tentando melhorar a minha flexibilidade ser menos autista, como eu menos digo como eu mesmo digo <risos> ok, e vamos lá, outra pergunta qual
0: foi o momento mais difícil que você teve na sua vida e como que você superou isso? Se não for, assim, um, um, não, necessariamente, não precisa contar aquela coisa, né? Mas a gente não precisa chegar aqui também, mas
1: você pode pensar ah, em algum momento, assim, difícil que você teve e como superou isso? Cara, a vida, a vida em si não é fácil, né? Tipo, a gente... Eu tive um momento da minha vida, foi muito foda, que foi o mais ou menos o começo do meio, do começo pro meio da minha adolescência, que foi quando meus pais faliram. Meu pai, ele... Meu pai, ele, tipo, ele tinha uma indústria e eu, porra, eu era uma criança bem rica e, de repente, eu fiquei uma criança bem pobre. E, de repente, foi, tipo, de uma semana para outra, assim, eu... Meu pai, ele faliu falido e foi, foi uma época muito foda, muito foda, assim, de sem grana total da gente passar... Porra, passando, sei lá, eu, dois meses comendo uma linguiça que era o que dava pra comprar. O que tem? Tem arroz? Não, tem linguiça, bro. Vai comer linguiça que se foda. No café, no almoço, no gênero. E, cara, essa época foi sinistra, assim, até. que tipo, eu, fiz... eu fiz dois anos de terapia e não consegui resolver isso direito. <risos> Porque, meu, essa, essa mudança muito brusca, assim. De... Foi traumático demais pra gente, porra. Tanto que, sei lá, meus irmãos, a gente tinha que escolher, entendeu? Ah, porra, minha irmã ia se formar na oitava séria, eu ia me formar no terceiro colegial. E, porra, eu não tinha como ir na colação de grau dos dois, porque não tinha grana para alugar. Eu lembro até hoje, custava 15 reais o aluguel da PECA e não dava pra alugar dos dois filhos. Aí minha mãe teve que escolher e, porra, no final foi na coleção de grau minha, que era a última, entendeu? Era colégio. No final, eu fui... Puta, foi um bagulho sinistro isso. Foi... Ah, Nossa, ah, que supertente. É, foi foi foda. Não, não, não recomendo. <risos> Mas é. a vida a vida segue, cara. A gente sobreviveu, a vida voltou a ser boa. e É isso.
0: Ótimo. E como foi... Bom, agora, ao contrário, né? Qual foi a melhor experiência que você teve
1: na sua vida? Cara, a melhor experiência que tive na minha vida... Puta, é difícil ser lista uma. Falar, puta, melhor experiência que eu tive. Sei lá, o dia que eu perdi a virgindade foi espetacular, né? <risos> mas a vida, a vida no geral, apesar de ter momentos muito ruins, no geral eu acho que a vida é boa para mim. Eu tive momentos muito difíceis que nem o fim, de, o meio e o 2017 no geral foi um ano bem bosta para mim. Pra muitos amigos meus que eu converso também foi, mas. Pra mim foi muito difícil, foi um ano que eu, eu, eu não é que eu perdi tudo, mas eu tive que mudar a direção de tudo que eu tava fazendo e começar do zero. Então, foi um ano muito difícil, mas no geral a vida, porra, cara, tipo, porra, quando eu já teve dias de eu pegar ondas gigantes em, sozinho, eu, caralho, não acredito, isso é Deus, tá porra. Tá na Patagônia, foi também um dos momentos mais felizes da minha vida ali. Lembro, lembro até hoje de um momento eu tava... Cara, a gente tem um lugar lá que chama Glaciar Grey, que fica no Parque Nacional Torres Del Paine. A gente tava andando há vários dias já, porra, passando um puta perrengue, sobe montanha, desce montanha, cai em pedra, já tava podre, já tava lá uns, há uns 20 dias dormindo mal, comendo mal, e eu cheguei nesse lugar que era o Glaciar Grey, tinha um mirante que você ficava em cima da montanha, e, cara, batia um vento do Glaciar, vindo um vento congelante, assim, que eu Caralho, puta que pariu! Eu fico, eu juro, eu acho que eu fiquei em pé no mesmo lugar parado umas três horas, com aquele vento batendo em mim sem saber, tipo, desliguei todo mundo. Esse eu acho que tá entre os top 10 momentos da minha vida, assim. Nossa, <risos> é, mas no geral, no geral, eu tenho mais, mais menos pra reclamar do que pra não reclamar legal e uma conquista essa pergunta não tá mas eu acabei de bolar isso queria ver aqui uma conquista da qual que você da qual você se orgulha cara eu ter conseguido apesar de tudo ter conseguido quebrar as minhas correntes eu sou, tipo assim eu, 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 eu não me considero uma pessoa 100% livre hoje eu tenho ainda tenho muitas correntes e tal com tudo mas eu eu me considero muito mais que a maioria das pessoas eu, eu aconselho as pessoas a serem mais livres, assim, no geral, ter menos menos medo da e no, no final no final você vai morrer e virar um pedaço de osso comida de minhoca, independente assim, de você independente de da sua fé do que você acredita, não fisicamente você vai virar comida de minhoca, então, <risos> que seja uma comida que pena para as minhas <risos> Beleza. E bom, a gente chegou ao fim das perguntas. E aí, agora é a hora de você me fazer uma pergunta. Uma pergunta qualquer. Uma pergunta qualquer? Sim. Cara, como é viver de mágica? O que faz uma. O...
0: Cara, é, é basicamente
1: uma coisa que você faz. Aí. Ah, o
0: problema é que a mágica que eu aprendi ainda é como ganhar dinheiro.
1: Ah, essa é difícil. Esse é esse difícil. É né? diferente.
0: <risos> ah, mano. Mas, ó, mas uma parte. O que eu, a mágica é muito fácil que eu sei fazer é fazer, essa, é fazer essa, sumir dinheiro. Puta merda. <risos> uma nota de 50 ou 100 reais, eu, eu faço a nota sumir e depois eu sou. <risos> Caralho, <risos> uma, é verdade. Mas uma coisa. É, mas é tenso, porque é, é que nem, é instável, né? Também, menos, Acho que. Como qualquer tipo de negócio, né? Tem mês que tá bom, tem mês que tá ruim, tem mês que tá pior. E, e aí tem alguns meses que... Por exemplo, agora é o mês das crianças, é um mês interessante. o final do ano também é um mês interessante. Só que o começo do ano não tem nada. Ah, puta é foda. fevereiro, não tem nada. Então... Você tem que se organizar nesses meses que tem, que tem mais grana, né? Pra você se segurar nos meses que não vai ter nada. É igual, é igual, eu. <risos> é então, é tipo eu, eu Acho que o negócio não muda muito nesse sentido. Agora a, a parte de, mais artística do, do negócio meu, fazer mágica é, é, um, é, muito, é muito legal. É, um dia eu, eu, quando eu tiver um podcast número 100, eu vou chamar alguém para fazer uma entrevista comigo. Talvez eu chame a Jú. Aí talvez, aí eu e aí talvez eu possa contar um pouco melhor porque que eu comecei a fazer a mágica e tal. Eu tenho uma história que eu conto para as pessoas, mas não é história. Como um todo. É então, uma parte da história do... de um dos motivos de eu ter começado. E, e aí, uma coisa que, cara, que é muito bom, assim, que não tem. Acho que talvez meio que se compare ao seu sentimento de, de surfar uma onda da hora, é você fazer a mágica para as pessoas, e a galera pirar no negócio. Nossa, como você fez isso, puta, que louco! E, e eu me divirto muito. Mas eu me divirto muito, muito, muito. Eu
1: acho que talvez. Às vezes eu acho que eu me divirto mais do que a própria pessoa que tá assistindo. Aí é, e no final, esse é assim... Você decidi acabar se divertindo, você chegar e falar, puta... Eu... No final, quando antes de você virar comida de minhoca, você vai olhar pra trás e falar, caralho, porra, valeu a pena. Eu vou ser uma refeição bacana. <risos> é, tipo isso. Então umas coisas que me incomodam, cara, é que
0: eu também, eu também sou muito incomodado com a vida, assim, né? E aí... Uma coisa que me incomodava muito é, tipo assim, minha vida ser, ser em vão, tá ligado? Eu não quero que minha vida seja em vão. Eu Nossa! Gostaria impactar muito, a, a, eu gostaria de impactar a vida das pessoas, né?
1: De, de certa Nossa! Forma. E... Cara, uma vez... Deixa eu só, só, só abrir um parênteses aqui, porque você falou isso aí, tipo, um negócio me, me arrepiou, que eu lembrei um momento da minha vida... Eu não sei se foi bom, se foi ruim, ou se foi só um momento traumático. Mas, enfim, eu tava conversando sobre casamento com um amigo meu, e ele falou que, tipo, ele ia casar com a Mina, e, tipo, mas eu falei, caralho, brother. Tipo assim, você acabou de conhecer essa menina e tal, ele não, mas eu vou casar com essa menina, as coisas são assim. Porque as coisas são assim, brother, você vai casar porque as coisas são assim. Nossa, eu <risos> juro. Nesse dia eu cheguei para, eu cheguei para casa e Ju, mano, eu não sei mais se eu quero ficar com você. As coisas são assim. Ah, que desesperado, foi foda. Nossa, eu fui tipo esse negócio de martela na minha cabeça até hoje. assim um, um, as coisas são assim. Um.
0: Não. Eu, entendo, eu entendo muito bem o que você tá falando porque isso também me incomoda, né muito. Essa, essa vida de padrão, sabe, tá ligado? Nossa, de as coisas são assim. Ah. De as coisas são assim, de porque é, porque é porque é, é, todo mundo faz eu tenho que fazer também Jesus, tudo, né? Jesus me irrita muito, mano. Eu, fico uma... não, não, eu não quero, velho. Mas as coisas não são assim. <risos> não. E tudo que tem e tudo que é normal, acho que eu criei uma versão também é tudo que é normal, tá ligado? Tudo que é comum incomoda, mano, pensamentos que, que as pessoas têm assim. Até, acho que é por isso que também me incomoda a, a ideia de emprego fixo, né? Porque eu já trabalhei faz 10 anos em emprego fixo e, e eu senti que as pessoas são muito infelizes, tá ligado? Meu, uma coisa que você tá, tipo... que, que todo mundo reclama. Ah, segunda-feira é pior dia, sexta-feira é legal. Velho, não é assim, mano. Não, não, não pode, é, não velho. Mas... Você tá em um lugar que você, que você... E pior de tudo, que as pessoas se acomodam, né? Nossa! Então, assim, cara, elas têm medo. A gente, a gente acaba ficando com medo de, de perder o um emprego, de sair a pessoa tá reclama, reclama do emprego, mas, mano, é uma vida que você escolheu, tá ligado? sabe? Você é pode sair mesmo. desse momento qualquer, desse emprego ou dessa vida que você tá, dessa situação que, que deixa você inconformado a qualquer momento. Só que você prefere ficar lá, nessa.
1: É e ou... eu vou
0: até recomendar uma música agora, não deve, deveria ser uma música que eu deveria recomendar no meu, no meu episódio de entrevista comigo, mas eu vou recomendar agora vou recomendar até para você e... Não, eu vou recomendar dar duas duas músicas por favor, não sei é. do Frank e eu ouço eu acho que eu, eu sou uma pessoa que, que gosto, muito, gosto muito de Raul Seixas uhum. Seixas impactou a minha vida de uma forma muito muito grande e acho que isso é uma coisa tanto positiva quanto negativa porque ele desgraçou a minha cabeça o Raul Zito é foda né? e aí tem uma música que eu gosto muito, duas músicas que, eu, que me impactaram muito assim quando eu escutei, que eu falei, caralho, minha vida é uma merda. É, a primeira é Quando Você Crescer e fala, dessas, e fala dessa coisa de, de a vida meio disso que você falou, né, que a vida é assim. E, e aí ele fala, nossa, é, é muito triste essa música. Quando Você Crescer, é, é muito triste, mas a música é muito bonita. Eu eu já tô procurando muito... aqui. <risos> e a outra é Você. E aí tem uma parte que ele fala, é... Ai, cara, eu não lembro mais exatamente, mas essas duas músicas são... me marcaram muito e começaram a moldar o meu pensamento atual, sabe? Tipo, de comunismo. Falei, uhum. mano, não, não preciso viver nessa vida aqui. Deus me livre, vou sair disso daqui. E acho Nossa, então mano... é foda e... demais. Nossa, muito, mas só que uma coisa ruim, de um lado negativo, é que quando eu descobri que ia ser pai, Caia uma das coisas, uma da Quando você crescer, né? do Raul Fechas ele fala sobre você ter filhos e tal, né? Da uhum. família e tal. E eu falei, mano, eu tô caminhando... Porque no final do, da música, quando você crescer, ele faz uma ele faz uma profecia. Ele fala assim, tudo igual. Vai ser exatamente assim. Tudo que ele falou, Ai. sabe? Ele fala, vai ser exatamente assim. E aí eu falei, caralho, é a, a porra da profecia do Raul. E aí eu, é uma coisa que eu não queria que acontecesse, né? Isso é meio... Mas aí, enfim... não, não, não... Mudou meus meu pensamento e tal, mas depois que meu filho nasceu mudou muita coisa, mas só que naquele momento eu falei, mano, não quero, mano, não quero, porque olha, vai ser exatamente igual, tá ligado? Exatamente. É foda, mano. é, então eu fiquei muito triste com isso. E você também é uma música que, que fala dessa coisa, das pessoas terem acomodadas e estarem acostumadas com isso, tá ligado? E não querer sair. Uma música uma parte da música que ele fala assim, é... Reclama do patrão no emprego sem ver que o patrão sempre esteve em você. Puta que pariu, velho. Caralho. É incrível essa frase, velho. E é verdade, as pessoas reclamam do, do emprego, reclamam do chefe, reclamam da vida que tá, da faculdade, qualquer coisa, mano. E sem, Elas não percebem que elas são agentes de mudança, né? E elas estão lá porque escolheram ter essa vida. E elas podem mudar a qualquer momento. Mas acho Esse que... Meu, puta a maioria das pessoas tem medo disso, né? Tem medo de mudar, tem medo de, da, da, do julgamento das outras pessoas, né? Porque tem essa questão da pressão social. Quando você faz uma coisa que vai contra o que todo mundo tá fazendo, as pessoas te olham de uma forma assim, meio que te julgando, né? Te condenando. É meio intenso
1: você enfrentar essas coisas também. Easy Rider. Assistam Easy Rider. <risos> easy Rider. <risos> Não, cara, eu é... manda... Pode falar. Não, eu tava pensando, tem várias músicas que tratam desse tema também. Tem aquela música Ouro de Tolo, né? Que fala mais ou menos disso também. Né? Puta, Raul é do caralho, véio. Tem aquela das é, frases que choram sozinha no mesmo lugar, que eu é. não sei o. É, é o é, 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 é ouro de tolo. Não, medo é. da chuva. Medo da é, chuva. Mesmo... Mas ele fez essa música porque nem esposa dele,
0: né? Nossa, umas
1: é. quatro esposas Caralho, Ai, tá do medo da chuva aí, tá? da arrepio até onde não tem pelo, até na minha cabeça, aqui, <risos> cabelinho. Mas, cara, eu acho que, assim, as melhores músicas do Raul são as músicas que
0: ninguém conhece, tá ligado? São as menos conhecidas, que não fizeram sucesso assim, comercial. Porque o uhum. de bolo Guita, é, sei lá, essas, essas outras músicas que todo mundo conhece, tá ligado? São músicas comerciais, são boas, mas são músicas comerciais, mano. Tem ah, umas que... Eu acho que por exemplo, essas duas que eu, que eu comentei não são comerciais. Elas impactam. É, As
1: eu realmente nunca são... tinha
0: ouvido. É uma facada no, no, no bucho, cara. Aí você fica, caralho, mano, que bosta. A vida é uma merda mesmo. Mas ele <risos> depois, Você pode mudar, tá ligado? Ele te, deixa, ele te conscientiza disso. Tem uma outra música dele também que nem ele, que não é ele que canta. Porque quando ele, antes do Raul Seixas começar a cantar, né? Assim, de forma... Antes de ficar famoso, né? Cantando, gravar o primeiro álbum dele solo. Ele trabalhava como produtor musical, né?
1: Uhum.
0: E aí ele compunha várias músicas para outros cantores cantarem. E, e uma das músicas... ele, Quem é? Estou voltando para casa. E aí ele fala que estou voltando para casa, a camisa amassada, mais um dia de trabalho, que no final chegou ao fim. Aí ele fala uma outra coisa e... E, e é tipo... As pessoas voltando para casa, assim, tá ligado? E fala de, de uma vida... Uma vida triste, assim, também. Eu aí, caramba. Ele tem muito essa coisa do cotidiano, tá ligado? Tem. E acho muito, muito louco. Enfim, vou parar de falar de Raul, porque senão falaria eternamente de Raul. Eu vou ficar três horas. é Tipo, tipo, ah, ah, tipo isso, tipo isso mesmo. E aí. Eu vou passar pra próxima, então. Me deixa eu terminar de falar, porque eu faço mágica, né? E, e, e aí, tem isso, mano. Acho que a mágica, ela me proporciona esse, esse contato com as pessoas. Eu, eu consigo estar, tá, tá, de certa forma, de acordo com o meu objetivo de vida, que é impactar as pessoas. Eu consigo tocar elas, de certa forma, nem, nem que seja por um breve momento, né? E transformar transformar ah, o dia delas ou aquele momento delas em algo melhor, sabe?
1: Nossa, isso é especial, isso.
0: No mínimo, especial. É, então. E mostrar que algumas coisas são possíveis. E acho que isso é bom. E... e e, cara, assim, às vezes eu saio de show, eu faço muito show infantil, né? Uhum. E você, aí, às vezes saem de show e vêm as crianças te abraçarem porque gostaram tanto do negócio, mano. É um sentimento muito... Cara, não sei. É, é, é muito... É, muito é incrível. puro, né? Mas as
1: criancinhas são demais. As criancinhas são fodas. Sabe, quando elas vêm te abraçar,
0: elas vêm te abraçar, assim, meu, para com isso, mano. Sabe? Eu não sei se <risos> eu essa coisa, não, mano. Ah, é foda. Os
1: crianças são puras, né? A gente devia ser mais criança. É, eu acho que sim. Eu me considero muito bem. Enfim, agora, vamos passar pra próxima etapa, que é a... Hora do... Jabá. Hora do Jabá. <risos> faça
0: faz um Jabá seu de alguma coisa que você faça. Você faz várias coisas, né? E... Indica uma coisa que você trabalha, que você queira divulgar aqui, e o pessoal possa entrar em contato contigo e te contratar nesse tipo específico de trampo. Você porra,
1: pode indicar várias coisas que você faça, velho. Cara, eu, eu faço fotografias. Eu, eu faço fotografias. Eu, eu. Porra, tem meu site, dá uma olhada no Instagram se vocês curtirem, é giulianoindelicato.com.br. E tem meu. Tem meu Instagram também, que é julie_fotografia. Julie com G de gato e de índio de urubu. Julie_fotografia? <risos> 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 é, é o Insta. Parece lá, tá ignorando. É Beleza. Eu, eu,
0: vou deixar, eu vou deixar de
1: qualquer forma na né, descrição também do podcast. Os links,
0: pessoal. E... e aí esse tempo de fraude aí, não sei como é que é.
1: Matéria-prima, como que funciona? <susurra> nesse um caso, cara, assim, <susurra> não é interessante. Cara, assim, é um, mercado, é um mercado pequeno, na verdade. é umas 30 fábricas no Brasil, eu vendo só indústria, né? Eu não vendo, ah. eu não vendo fralda pronta, eu vendo, eu vendo indú pra indústria. E é, os meus clientes, às vezes, falam, pô, mas você não tem um site, você não usa... Não, cara, eu tenho telefone dos meus clientes, eu ligo direto para eles. Oh, eu o tá, sei lá. Funciona mais ou menos assim esse mercado, então... Mas bom, se alguém que tem uma fábrica de fralda quiser falar comigo, no meu site de fotografia tem meu contato também. Né? <risos> eu tô aí pra vender.
0: Legal. E um, agora eu queria que você me indicasse alguém pra a gente entrevistar. Mas antes de você me indicar, a gente vai encerrar o podcast, porque essa outra parte a gente vai continuar gravando, tá? Mas a gente não vai deixar em aberto essas pessoas, só vou deixar em aberto quando for fazer entrevista com a outra pessoa que
1: você indicar. demorou. Beleza? Um aqui de todo mundo. Valeu, galera, desculpa Valeu. os palavrões. <risos> eu também falei muito palavrões. É,
0: foi muito legal te receber nesse episódio, achei uma conversa muito louca, bem divertida. É, o Tim Ferris brasileiro. Caralho, hein? Não e acordado. esse pessoal, vou pisar super eu vou deixar os link também na descrição do podcast os itas dele. São muito boa, bons, Muito bom. Da hora, é. Acho que vai te ajudar no seu negócio também.
1: Top, vou. Lerei. Lerei,
0: é Muito bom. Pessoal, valeu e até o próximo episódio.
1: Valeu!
2: Você
1: tá me ouvindo, cara? Eu tô ouvindo agora. Eu tô Como é que eu faço? Sair? Como é que eu faço pra desligar esse negócio aí? <risos> eu tô tentando mexer que o bagulho, eu não sei desligar. Ai, caralho. eu não sei.